0: 31. Dezember 2023, ein ganzes Jahr liegt hinter uns und ein komplett neues Jahr 2024 liegt vor uns. In dieser Folge geht es um eine Alternative zu den berühmten guten Vorsätzen für das neue Jahr, die, wie wir alle inzwischen wissen, nicht funktionieren und spätestens im Februar vergessen sind. Den Ansatz, den ich dir vorstelle, kannst du auch sehr gut auf 2024 anwenden, wenn du dich beruflich neu ausrichten willst, die Richtung wechseln möchtest. Auch dann funktioniert es prima. Hi, ich bin Nicole Est und das ist Catch Your Wave. Dein Podcast über Career Change und Life Design, sodass dir Montage wieder unendlich Spaß machen. Denn es gibt für jeden genug Wellen da draußen. Also Catch Your Wave. Zuerst einmal möchte ich ein riesen, riesengroßes Dankeschön aussprechen an all diejenigen unter euch, die mir eine persönliche Nachricht geschrieben haben und Feedback gegeben haben zu den Folgen. Ihr wisst gar nicht, wie wichtig das ist. Man arbeitet gerade bei einem Podcast. Es ist wirklich zwei Monate intensive Vorbereitung. Man arbeitet komplett für sich alleine. Man spricht in ein Mikro. Keiner hört direkt zu. Zudem ist ein Podcast etwas sehr Persönliches. Ich bin es seit Jahren gewohnt, Inhalte zu veröffentlichen und öffentlich auf Bühnen zu sein. Aber bei dem Podcast, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, das habe ich auch gemerkt, dann auf den Knopf zu drücken, veröffentlichen, ist nochmal eine Nummer unheimlicher. Und wenn man dann persönliche Nachrichten bekommt und die Folgen so ankommen, wie man das beabsichtigt hat, wie man sich das Vielleicht vorher gewünscht hat. Es ist eine so große Bestätigung und tausend Dank dafür und ich schätze das vor allen Dingen, weil ich weiß, dass selbst wenn einem etwas gefällt, drückt man vielleicht noch den Like-Button, aber dann wirklich die E-Mail aufzumachen oder den Messenger-Dienst und drei, vier Sätze dazu zu schreiben, sich die Zeit zu nehmen, auch das Feedback zu überlegen, das machen die wenigsten und deshalb schätze ich das auch. Umso mehr jedes persönliche Feedback. Also tausend Dank. Was auch wunderschön zu hören ist, ihr habt mir meistens geschrieben, wo ihr den hört. Der wurde im Gym gehört. Manche haben den auf der, ähm, beim Driving Home for Christmas, wenn sie nach Hause gefahren sind, zur Familie gehört. Es ist für mich wunderschön, das zu hören. Manche haben auch direkt gesagt, ich habe alle drei Folgen, beziehungsweise inzwischen sind es ja vier und das ist die fünfte Folge, ich habe die direkt alle hintereinander gehört. Die Folge hat mir am besten gefallen oder die Folge hat mich besonders berührt. Ich habe mir wirklich Screenshots davon gemacht. Tausend Dank dafür. Wunderschönes Weihnachtsgeschenk. Man kann nicht abschätzen, wie der Podcast sich entwickelt. Das ist auch bei jeder selbstständigen Idee. Dein Business, so wie du es dir vorstellst, wird in der Realität anders sein, als du es denkst du gebärst sozusagen diese Idee, du verleihst dir Wirklichkeit und dann deine Kunden und Kundinnen nehmen diese Idee auf und machen daraus nochmal etwas ganz Eigenes und das kannst du nicht vorwegsehen. Und es wird meistens sehr viel besser, als du gedacht hast. Bei diesem Podcast ist eine große Überraschung, dass die englische Version viel besser als die deutsche läuft. Ich hatte ehrlich gesagt nur vor die deutsche Version, weil es natürlich meine Muttersprache ist und somit einfacher, zu launchen und hatte mir auch gedacht, dass sich niemand den englischen Podcast anhört. Es ist genau andersherum. Der englische Podcast läuft viel besser. Keine Angst, ich werde beide Versionen die nächsten Monate beibehalten. Aber das ist so eine Überraschung. Für mich natürlich auch eine Bestätigung. Es ist natürlich mehr Arbeit, das Ganze zweimal aufzunehmen, zu editieren und zu veröffentlichen. Aber das ist tatsächlich eine Riesenüberraschung. Der englische Podcast läuft. So schlimm kann mein englischer Akzent nicht sein. Gut, diese Folge kommt am 31. Dezember 2023 heraus. Vielleicht hörst du sie auch erst in den folgenden Tagen. Dann bist du jetzt schon Anfang... 2024, vielleicht hörst du sie auch erst im Februar oder März 2024, das Gute ist, der Ansatz, ein Thema für das Jahr zu finden, den kannst du auch noch im Januar, Februar, März beginnen, der funktioniert immer, er ist also nicht an den 1. Januar gebunden. Und auch wenn wir inzwischen oder die meisten von uns wissen, dass diese guten Vorsätze für das neue Jahr nicht funktionieren, nichtsdestotrotz haben wir dieses Bedürfnis, das neue Jahr zu planen, anzugehen, eine große neue Idee für das neue Jahr zu entwickeln. Und ich mache das ungefähr schon seit zehn Jahren. Ich mache keine guten Vorsätze, ich mache keine To-Do-Liste mit 50 Punkten oder 10 Punkten oder jeden Tag Sport machen und gesund essen. Ich mache etwas anderes. Ich suche mir ein Wort, ein Leitmotiv, ein Thema, sozusagen einen Slogan für das nächste Jahr aus. Und dieses Wort ist dann meine Richtschnur oder mein Kompass, wenn es zum Beispiel geht, größere oder auch ganz kleine Entscheidungen zu treffen. Fange ich das neue Projekt an, nehme ich den und den Job an, fange ich das und das neue Hobby an? Da werde ich mich immer fragen, was ist mein Jahresmotto? Stimmt das überein? Natürlich kann man auch immer davon abweichen. Ich werde später darauf eingehen, wie du dein Leitmotiv finden kannst. Um das Ganze plastischer zu machen, nehmen wir mein. Motto, mein Leitmotiv von 2023, das war, ich habe das englische Wort genommen, enjoy, also das Leben genießen, es lockerer nehmen, einfach, ja, yeah, to enjoy your life. Es war also tatsächlich so Ende 2022, nach drei Jahren Pandemie, Krisen. Die Kriege, die über uns hineinbrechen und es sollten ja noch mehr kommen. Jedenfalls war Ende 2022, habe ich gemerkt, wie sehr ich selbst im Dauerkrisenmodus war. Ich war super stolz und insbesondere das erste Pandemiejahr war sehr, sehr schwierig. Ich war stolz, dass ich mein Business sehr gut durch alle Krisen, durch drei Jahre gebracht habe. Habe aber auch gemerkt, wie sehr ich immer in diesem Dauerkrisenmodus war. Kosten zurückfahren, neue Einnahmequellen auftun und Ende 2022 habe ich also tatsächlich auf die ganzen drei Jahre zurückgeblickt und gemerkt, Nicole, es ist toll, dass du das geschafft hast und diese ganzen Worst-Case-Szenarien sind nicht eingetreten, weil du gehandelt hast, du hast vorausschauend bestimmte Maßnahmen getroffen, du hast immer vorausschauend deine Finanzen im Griff gehabt. Diese ganzen präventiven Maßnahmen die haben wirklich Wirkung gezeigt, du bist sehr gut durch diese drei Jahre Krisen gekommen. Und diese ganzen Worst-Case-Szenarien sind gar nicht eingetreten. Und deswegen gebe ich mir jetzt die Erlaubnis, im nächsten Jahr einfach mal wieder diesen Krisenmodus zu verlassen. Ich habe mir bewiesen, dass ich sehr gut krisen kann. Ich war ja auch schon beim ersten Leben, acht Jahre selbstständig in Berlin und weiß, wie man mit solchen Einschlägen umgeht und habe mir bewusst vorgenommen, dass ich 2023 mir erlaube einfach mal die Zügel wieder lockerer zu lassen, das Geld auszugeben, zu entspannen, mir ganz viel Zeit zu nehmen, nicht fünf Notfallszenarien vorzubereiten. Ich hatte ja gemerkt, es klappt sehr gut und habe mir also wirklich dieses sehr freie Motto enjoy das Leben genießen, das Geld ausgeben genommen. Und ich habe es geliebt. Ich hänge so sehr an diesem Motto, dass ich es sehr gerne für 2024 auch wieder nehmen möchte. Wobei das meistens so ist, dass man das alte Motto so lieb geworden hat, dass man das gerne, zumindest bei mir ist es das so, dass man das gerne ins neue Jahr noch mitnehmen möchte. Wie hat sich mein Motto Enjoy im Alltäglichen ausgedrückt? Ich musste noch einige Dinge hier vor Ort erledigen, aber dann wusste ich direkt Anfang des Jahres, das Wichtigste ist die nächste längere Surfreise. Gar nicht mal Surfreise, sondern wieder im Ausland sein und arbeiten, und um zu surfen. März habe ich dann gebucht und war direkt zwei Monate dann im Mai und Juni wieder surfen. Gleichzeitig habe ich gearbeitet. Ich war auf Krankanaria. Es war wunderschön. Wunder und ich hätte stattdessen zu dem Zeitpunkt, ich wollte eigentlich, hatte im Februar, glaube ich, das Mikro gekauft. Und ich wollte im Februar, März schon mit dem Podcast beginnen. Und da war aber auch ganz klar das Motto Enjoy. Und Enjoy heißt Surfen und Reisen. Und ich bin losgeflogen. Ich habe zwar mein Mikro mitgenommen, aber ich habe mir auch die Freiheit gegeben, das ist im Moment nicht die Prio 1. Das kannst du auch noch später im Jahr machen. Und als ich dann auf Gran Canaria war, ganz ehrlich, die akustischen Möglichkeiten sind sehr schlecht, einen Podcast aufzunehmen. Und das Meer, das Surfen war natürlich in dem Moment auch interessanter und es war absolut in Ordnung, weil mein Leitmotiv für 2023 war Enjoy und es war nicht äh, Nicole, füge unbedingt so schnell wie möglich einen Podcast hinzu. Wobei ich natürlich, ich habe extra ein Mikrofon gekauft, das ich auch sehr gut mit auf Reisen nehmen kann. Ich werde also auch, wenn ich jetzt wieder unterwegs bin, von unterwegs Podcast-Folgen aufnehmen, vielleicht nicht mit dem perfekten Sound. Aber ich habe das natürlich alles so aufgebaut, dass ich das auch von unterwegs kann. Wie hat sich das noch ausgedrückt? Ich habe noch mehr Grenzen gesetzt, wann ich wie mit meinen Kunden und Kundinnen arbeite. Ich habe öfters mal eine Auszeit im Jahr genommen oder jetzt auch über die Weihnachtsferien. Ich habe mir zweieinhalb Wochen Auszeit genommen und in letzter Minute noch mal eine Woche drangehangen. Normalerweise nehme ich nur anderthalb Wochen. Urlaub über Weihnachten und Neujahr. Jetzt habe ich noch die ganze nächste Woche frei. Es war schwierig, diese Grenzen zu setzen und das eine oder andere mache ich jetzt trotzdem in den Ferien. Aber es ist immer ganz klar, Enjoy ist mein Leitmotiv und ich kann jetzt auch mal Luft holen. Und wie gesagt, Ziel war es, aus diesem Dauerkrisenmodus zu kommen. Zum Beispiel sind in den Pandemiejahren sind die Veranstaltungen alle abgesagt worden, Vorträge wurden abgesagt. Es war immer bis kurz vorher nicht klar, ob ich nun auf der Bühne spreche oder nicht. Das war dieses Jahr ganz anders. Es war wunderschön. Man stand wieder vor Publikum ohne Maske. Es war einfach wunderschön. Und dieses bewusste, hey, wir sind nicht mehr in diesem Krisenmodus, wobei ich natürlich weiß, dass wir in einer Zeit der Polikrisen sind, aber zumindest aus diesem akuten Krisenmodus herauszukommen. Dabei hat mir Enjoy auf jeden Fall sehr geholfen. Schön ist es auch, wenn dich Freunde an das Motto erinnern. Ich weiß, das war im Herbst, und ich war mit einer guten Freundin, ehemalige Kundin von mir, die tatsächlich bei mir im Viertel wohnt und wir konnten uns, während der Pandemie haben wir zusammengearbeitet, wir konnten uns da natürlich nicht sehen. Und inzwischen ist sie eine liebe Freundin geworden und wir gehen oft zusammen spazieren. Und ich plante gerade ganz ehrgeizig Ziele und dann überlegte, wie ich A, B und C noch in einen Monat kombinieren kann. Und sie guckte mich nur an und sagte, äh, war dein Jahresmotto nicht enjoy und Zeit nehmen und Geld ausgeben und das Leben genießen? Und ich guckte sie an und war baff, das ist halt auch einer meiner Tricks, dass ich, wenn ich mein Motto festgesucht habe, das erzähle ich auch meinem engsten Freundeskreis. Und das Gute daran ist, man wird auch daran erinnert. Und in dem Moment habe ich gesagt, ja, stimmt. Und ich habe da nur noch, habe da nur eine Sache gemacht und die anderen beiden habe ich fallen gelassen. Ich habe zum Beispiel auch, ich arbeite ja auch mit Unternehmen zusammen. Und ich habe eine Kooperation mit einem Unternehmen, was immer sehr zeitaufwendig ist mich aber eigentlich von Catch Your Wave abhält, also zu sehr abhält. Und das habe ich dann auch in der zweiten Hälfte des Jahres akut heruntergefahren. Das hätte ich zum Beispiel in den Krisenjahren nicht gemacht. Aber in diesem Jahr wollte ich ja aus diesem Dauerkrisenmodus herauskommen und habe hab die Kooperation sehr reduziert, habe dadurch wieder viel, viel, viel mehr Zeit für Catch Your Wave. Das ist also auch nochmal ein Beispiel wie sehr mich Enjoy auch beeinflusst hat in meinen Business-Entscheidungen. Du siehst also, ich nehme Enjoy für mein privates Leben, aber auch für mein Business. Meistens habe ich für mein Business oder halt, wenn du im Corporate Job bist, für deinen Corporate Job, habe ich das damals auch so gemacht. Meistens hatte ich dann ein Subthema für mein Business. Das war witzigerweise eins aus dem letzten Jahr. Talk to your audience. Also sprich mit deinen Kunden und Kundinnen. Und zwar sprechen nicht schriftlich, sondern tatsächlich sprechen, so wie ich es jetzt tue, auf der Bühne in Vorträgen oder über einem Podcast. Und das ist das Schöne an diesen Themen. Ich merke, im aktuellen Jahr teasert man das ganze Thema an und oft wirkt es im darauffolgenden Jahr noch sehr gut nach und findet im nächsten Jahr erst seine eigentliche Verwirklichung, das, dieses Talk to your audience- hatte ich schon für 2022 und erst im Jahr 2023 habe ich es tatsächlich umgesetzt. Ich stand wieder mehr auf der Bühne. Ich habe meinen Signature-Vortrag, meine Keynote weiterentwickelt. Ich habe den Podcast gelauncht. Gut, wie findest du dein Thema für das nächste Jahr? Im ersten Schritt... Das mache ich immer im Dezember, meistens in der letzten Woche, in dieser In-Between-Zeit, dieser Zeit zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Neujahr. Also nach der Wintersonnenwende bis zum 1. Januar gehe ich durch meine Kalender, lasse das Jahr Revue passieren, schaue mir auch an, was habe ich alles erreicht. Ich bin ein Fan von einer dann liste so sozusagen eine Erledigt-Liste, alles, was ich geschafft habe, wo ein grüner Haken Dran ist Und nicht die lange Liste, was alles noch nicht gemacht ist. In den meisten Fällen unterschätzen wir, was wir in einem Jahr alles erreichen können und jedes Mal ist man überrascht, wenn man sich dann diese Done-Liste, diese Erreicht-Liste anschaut des vergangenen Jahres. Es ist wichtig, das ganz bewusst zu feiern, sich das bewusst zu machen, weil das auch die Motivation für das nächste Jahr erhöht. Dieses Revue passieren lassen bewirkt meistens schon, dass ich mir automatisch Gedanken mache, was könnte denn das große Thema für das nächste Jahr sein? Und ich brainstorme. Ich habe dann auf meinem Mobiltelefon eine kurze Liste, wo ich mir wenn mir ein Thema einfällt, oh, das könnte es sein, ich schreibe mir das auf. Meistens sind 10 bis 15 Wörter, die es sein könnten. Meistens gruppieren sich fünf Wörter dann schon um das eine Thema. Meistens fallen mir diese Wörter beim Einkaufen, beim Spazierengehen, im Auto ein. Ich habe immer einen Stift und einen Block dabei. Und dann habe ich meistens so eine Shortlist von fünf Wörtern am Ende des Jahres. Und ich nehme zwei, die ich im Januar ausprobiere. Wo ich dann auch merke, meistens nehme ich dann schon das, was es auch tatsächlich wird. Ich habe dann nochmal so Plan B in der Hinterhand, wenn ich merke, hm, das funktioniert nicht, das Thema. Und es gibt natürlich keine Regel, was dein Wort sein darf und was es nicht sein darf. Es sollte, das ist ganz wichtig und das ist vielleicht eine Regel, es sollte keine To-Do-Liste sein. Es sollte nicht die zehn Dinge beschreiben, die auf deiner Liste stehen. Ich muss die Heizung reparieren, das Auto muss zum TÜV ähm, und ich möchte doch jeden Tag gesund essen. Es sollte also ein Thema sein, das Spaß macht. Es sollte ein mutiges Thema sein, wo du herauskommst aus deiner Komfortzone. Es sollte herausfordernd sein. Auch so weitblickend, wie gesagt, meistens wirkt es sich sowieso noch auf das übernächste Jahr aus. Und das nächste Jahr ist erstmal das Trainingsjahr. Insofern, es darf ruhig mutig sein. Du kannst da ruhig an die selbsterfüllende Prophezeiung glauben. Du kannst dir auch alltägliche Situationen vorstellen in deinem Job oder in deinem privaten Leben und überlegen, wie würde denn eine Entscheidung mit diesem Leitmotiv aussehen. Und es muss kein stressiges, anstrengendes Thema sein. Du kannst also auch genauso gut, wenn du merkst, du bist absolut erschöpft und brauchst einfach mal ein Jahr zum Ausruhen, dann ist das genau, ein genauso mutiges Ziel, dann kann es sein, dass du Relax, Pausentaste, wieder aufladen, Recharging nimmst und das beeinflusst dann deine Entscheidungen für das nächste Jahr. Wie gesagt, dann geht es in den Januar, ich teste mein Wort, entscheide mich dann auch am Ende des Monats für ein Wort, ich gebe dem Ganzen wirklich Zeit. Meistens lege ich dann auch noch mal in zwei, drei Sätzen fest, was es für mich bedeutet, weil für jeder kann enjoy, das ist so ein großes, weites Thema. Dann würde ich noch bei drei Sätze dazu formulieren, was es für dich wirklich bedeutet. Bei mir hat es zum Beispiel auch bedeutet, wieder zu investieren, Geld auszugeben und nicht das Geld festzuhalten, was man zum Beispiel in schlimmen pa Pandemiejahren sinnvollerweise machen sollte. Was ich dann auch mache, jeder hat ja seine Ordner im Computer, sei es für die Steuern, sei es für die... Businessplanung, Arbeitsplanung, für deinen Corporate Job hast du auch deine To-Do-Listen. Diese Ordner nenne ich dann nach meinem Jahresmotto. Also mein Hauptplanungsordner hieß oder heißt dieses Jahr Enjoy 2023. Das Gute an der Sache ist, so wirst du jeden Tag an dein Jahresmotto erinnert und da merkst du schon, es sollte wirklich ein Motto sein, das Spaß macht, das motivierend ist, wo ansonsten schaust du darauf jeden Tag. Und dann wird das Ganze, wenn es äh, das Auto zum TÜV bringen ist oder die Heizung reparieren, macht nicht wirklich Spaß. Dann erzähl deinen engsten Freunden und Freundinnen davon. Wie gesagt, ich wurde auch während des Jahres daran wieder erinnert, weil man vergisst es natürlich auch während des Jahres wieder. Es rückt dann doch in den Hintergrund. Sobald ich mich entschieden habe schaue ich auch, welche Bücher gibt es dazu. Ich schaue, dass ich dann zwei, drei Bücher, ich lese sehr viel, dass ich zwei, drei Bücher dazu lese. Wenn du lieber Filme guckst, dann schau, gibt es Filme, Dokumentationen zu diesem Motto. Ich tauche also wirklich in dieses Jahresmotto ein. Ich hatte zum Beispiel 2022 ein Motto, da habe ich auch lange mit gehadert, aber das... Hat sich Ende 2021, ist das da wirklich zu einem Thema geworden und ich dachte, na ja, das kann ich ja nicht und ich werde es gleich sagen, das kann ich doch nicht zum Jahresthema nehmen. Das, das ist doch kein Thema, das Spaß macht und 2022 war Disziplin mein Jahresmotto und ich habe es geliebt. Ich habe mich wirklich damit beschäftigt. Ryan Holiday hat ein sehr gutes Buch darüber geschrieben, Discipline is Destiny. Das habe ich direkt im Januar 21 gelesen. Ich habe mich sehr mit Prokrastination beschäftigt. Warum schieben wir Dinge auf? Bin also wirklich eingetaucht und was ist das Gegenteil davon? Und wozu brauchen wir Disziplin? Wie können wir Disziplin steigern? Wie kann Disziplin Spaß machen? Und ich bin 2022 so diszipliniert geworden in einem guten Sinne und das hat sich auch noch sehr im Jahr 2023 ausgewirkt. Und da siehst du wieder Disziplin, da würden anderen nur die Augen verdrehen. Für mich war das nur ein wunderschönes Thema. Wenn du 2024 deine berufliche Richtung signifikant ändern möchtest, einen Berufswechsel anstrebst, dann kann ich dir ein Thema empfehlen. Wobei ich, wie gesagt, es ist immer besser, wenn du dein eigenes Thema findest. Ich habe 2017, bin ich ja aus meinem Corporate-Job ausgestiegen und habe mich wieder selbstständig gemacht. Es war das Jahr Big Change, also große Veränderung oder eher gesagt riesengroße Veränderung. Da habe ich mir also bei jeder Entscheidung Gesagt, wie würde diese Entscheidung aussehen, wenn da eine sehr große Veränderung rauskommt? Ich hatte in den Jahren davor schon einiges ausprobiert, experimentiert, also die ganzen kleinen Veränderungen hatte ich alle schon vorgenommen und ich wusste, jetzt ging es um die große Veränderung, da komme ich mit diesen kleinen Schritten nicht mehr weiter. Und es war auch tatsächlich das Jahr, wo ich im Januar noch in meinem Corporate-Job war, noch von einem Projektmeeting zum anderen Projektmeeting auf Vorstandsebene, gehetzt bin und im Dezember wieder selbstständig in Costa Rica am Strand saß, nach dem Surfen glücklich und mein Business aufgebaut habe. Insofern Big Change kann ich nur empfehlen, wenn du dich beruflich verändern möchtest. Gut, 2024 steht vor der Tür. Du brauchst nicht lange, um dein Jahresmotto zu finden. Du kannst dir aber auch vier Wochen Zeit nehmen. Nimm dir den Januar-Zeit. Storme, lass das letzte Jahr Revue passieren. Stell dir vor, wo möchtest du in einem Jahr sein? In welchem Bereich möchtest du mutiger sein? Was sind so Metathemen, die dir einfallen? Überleg, wie praktikabel das Motto ist. Stell dir ein, zwei konkrete Entscheidungen vor. Stell dir vor, dass du deinen Computer öffnest und, und dein oberster Ordner trägt den Namen deines Jahresmottos. Wie gesagt, es sollte Spaß machen, es sollte motivierend sein, es sollte dich fordern und im besten Fall kannst du das gleichzeitig auf dein privates und auf dein berufliches Leben übertragen. Insofern wünsche ich dir viel Spaß beim Finden deines Jahresmottos. Vielleicht kennst du es ja schon. Ich bin natürlich immer neugierig. Schick mir gerne dein Jahresmotto um die E-Mail nicole at Vielen Dank, dass du dabei bist. Nächsten Sonntag geht es wieder weiter mit Catch Your Wave. Wenn du eine Frage hast, die ich im Podcast beantworten darf, natürlich immer anonym, ich nenne keine Namen, schick mir gerne deine Frage an nicole catchyourwave.de. Und jetzt wünsche ich dir einen großartigen Start in das neue Jahr 2024.